0: Kérdés az, hogy miben van a papnak a hatalma? Mit gondolsz, mitől van neki hatalma? Miért van neki a díszes ruhája? Miért van neki a díszes köntöse? És hogyha Jézus valóban Isten fia volt, neki miért nem volt díszes ruhája, díszes köntöse? Miben volt Jézusnak a hatalma? És miben van a papoknak a hatalma? Egyszerű kérdés, emberek. Az Úristen mostanában ilyen kérdéseket tesz fel, egyszerű kérdéseket, amelyet, hogyha valaki megválaszol, igencsak közel kerül az igazsághoz. Nem biztos, hogy egyből megismeri azt, megérti azt, de igencsak közel kerül az igazsághoz. Mi értelme a papnak olyan díszesen felöltözni? És mi értelme a templomot olyan díszesen felöltöztetni belülről és kívülről szerintet? Csúnyán hangzik, mert hogy igazából helytelen így feltetne a kérdés, hogy szerintet. De próbáljunk egy picit úgy befelé nézni, hát ha az Úristenek a lelke megszólítana belülről, és megadná választ a kérdésre, hogy miért van a papnak olyan díszes ruhája? Miért van úgy feldísztve a templom kívülről és belülről? Avagy miben van a papnak a hatalma? Miben volt Jézusnak a hatalma? Neki miért nem volt díszes ruhája? Ő miért csak zsákruhában volt, és jelent meg az emberek között? Úgy érzem, hogy felelősséggel tartozok, de a munkát nem tudom elvégezni senki helyett. Elmondom azt, amit elmondhatok, azt, amit én megérthettem, amit megláthattam, nem titkolom el, feltárom, ingyen kaptam, ingyen adom, de a munkát mások helyett nem végezhetem el. A munkát helyettet nem végezhetem el, mint ahogy te sem végezheted el a munkát mások helyett. Bizonságot tehetsz bizonyosságodat elmondhatod, amit te kaptál a mindenható Istentől, de többet nem tehetsz, mások helyett nem dolgozhatsz. Érthető? Ez van. Elmondok két történetet. Ezeket a történeteket én már többször elmondtam, most újból elmondom, a kettőt összefoglalom, és ugye elmondom nektek. Az első történet az, amikor még mielőtt Indiába mentem volna, mint igazságkereső. Tehát akkor úgy voltam, hogy egyszerűen próbáltam magamat megüresíteni, úgy éreztem engem, semmi nem érdekel. Úgy éreztem akkor tényleg, hogy készen állok mindenről lemondani. Tehát láttam, hogy hazudik még a fal is, a csillár, meg a, mit tudom én, a madalak a levegőben, ők is hazudnak. És akkor ugye így fellázadtam, és azt mondtam, hogy nem hiszek el semmit. Én mostanig hittem ebben az egész hókuszpókuszban, de most már nem fogok hinni. Sem a papnak, sem a püspöknek, sem a püspökfalatnak, senkinek az ég adta világon. Ez az igazság kis ilyen lázadóan indult az utam, az én igazságkereső utam. És egyszer csak látom a képúságban, hogy nem tudom melyik püspök előadást tart a családon belüli problémák megoldásáról. Amikor ezt én megláttam én erre kíváncsi vagyok. Én erre kíváncsi vagyok. Én felöltöztem és úgy tekertem fel a templommal a szemben épületbe. Úgy hívják, hogy az épületet. Ott volt az előadás, a püspöktek az előadása, a családon belüli problémák megoldásáról. Foglalt volt minden hely, elül volt hely a legelső sorban. Beültem az első sorba, az első sorból hallgattam, hogy mit tud mondani egy katolikus püspök a családon belüli problémák megoldásáról. És hát izgatottan vártam az előadást, és hallgattam, amit mondott. <gül> és az előadás végén nyilván felteszi a kérdést a püspök úr, hogy valakinek kérdése van, hát alig vártam, hogy megkérdezze van-e kérdés. Egyből feltettem a kezemet, és mondtam, hogy igen, van nekem kérdésem, s mondja a fiatal ember. És akkor elmondom, hogy hát igen, csak értékes előadást tartotta a családon belüli problémák megoldásáról. Azt szeretném kérdezni, hogy a katolikus egyház mikor fogja belátni azt, hogy, hogy azokat a problémákat, amelyekre ő most megoldást kínál, az olyan emberek által, mint a püspök úr, meg a pappbácsik, azokat a problémákat ő gerjeszti. Vajon erre van-e valami esély, hogy a katolikus egyház belássa, hogy a problémának a gyökere ők maguk? Tehát a katolikus egyház gerjeszti, és úgymond felnagyítja azokat a problémákat. Tehát problémát létrehozza, majd felkinálja a megoldást. Erről sokszor beszéltünk, úgy hívja az angol ezt, hogy... A PRS, Problem Reaction Solution, tehát probléma, reakció, szolúció, ugye? tehát probléma létrehozása, a reakció megvárása az emberek részéről, majd a megoldás felkínálása. Tehát az, aki létrehozta a problémát, ő felkínálja számodra. Amikor bepánikolsz, begerjedsz, hogy hoppá, vajon mi lesz elő? hogyan lesz tovább az életed, meg elkezdesz félni, Na, akkor majd jön a megoldással, pontosan, mint a Covid idején is, létrehozták a problémát, az emberek elkezdtek pánikolni, és amikor már kellőképpen bepánikoltak, jöttek a megoldással, a vakcinával, amelyel eltették őket lábalól. Tehát ez történik ugye minden emberi rendszerben, minden emberek által, az elbukott ádáni gondolkodás által, sátáni gondolkodás által létrehozott rendszerben ez történik. Létrehozzák a problémát, az emberek megjednek, egezenek pánikolni, és amikor már kellőképpen bepánikolták, akkor azt mondták, hogy azt mondják, hogy na hát akkor megvan a megoldás, a tudósaink mostanig dolgoztak rajta, a papok mostanig dolgoztak, a püspökök mostani dolgoztak rajta. Szóval hát ez történt, ott voltam az előadáson, feltem azt a kérdést a püspök úrnak, köpnyel nem tudott egyszerűen. Tehát mivel, hogy én akkor ugye az igazság az, hogy trauma traumaért akkoriban vesztettem az édesapámat, és végignéztem ugye, hogy meghal viszonylag fiatalon, és azt mondtam, hogy, hogy ha előszül az élet, akkor, akkor ez, ez, ez engemet nem érdekel. Én sem megnősülni akarok, sem félrezmenni, sem családot, sem gyermeket, nem, semmit nem akarok. Hogyha az egész erről szól, hogy az ember uh, gürcöl, gőrizik, férhez megy, uh, megnősül, gyermekeket uh, nemz, csinálja, tolja, fúrja, faragja, taszítja, mégis faragatlan hagyja, nem tudja, hogy miért csinálta. Megkérdeztem, hogy Fater, mi volt az ilyet értelme? Nem tudta. Hogyha még tovább élhetnél, akkor mit csinálna másképp? Nem tudta. Uh, van-e valami, amit mostanig nem csináltál, és csinálnál, hogy a továbbírhatné? Azt sem tudta, nem volt semmi válasz semmilyen kérdésre. ez borzalmas volt, hatalmas trauma volt, tehát akkor kerültem be ebbe az állapotba, hogy engemet nem érdekelt tényleg. Úgy voltam akkor, hogy sem Isten, sem ember, csak hát hála a gyógyságos Istennek őt érdekeltem. Tehát ő nem úgy viszonyult hozzám, mint én, ahogy viszonyultam hozzá. De én akkor ebbe az elkeseredett állapotba kerültem, hogy engemet nem érdekelt sem Isten, sem ember. És amikor a pap, az a biszpök elmondta nagy uh, litániát arról, hogy uh, hogyan kell megoldani a családon belüli problémákat, azt hittem, hogy leesek a székről, mondom, milyen nincs. Tehát egy, egy, egy tényleg egy ilyen beteg ember, aki, akinek halvány a sincs sem a családról, sem a nőslésről, sem a gyermeknemzésről, semmiről, ő papol nekem az a családon belüli problémák megoldásáról. Azt kérdeztem tőle, hogy, uh, hogy mikor veszi már észre a katolikus egyház, hogy ők hozzák létre a problémát, amire felkínálják a megoldást. Ugye ezt a kérdést hogyan tettem fel? Hát én azt mondom nektek, hogy lélek által. Akkor az Úristenek a lelkem már dolgozott benne. A püspök ura, amikor észrevette, hogy itt az ő tekintélye nem sokat ér, ugye hát próbált ő valam, valamelyest a tekintélyehez nyúlni, azzal élni, és hát ugye próbált olyan fölnyesen beszélni, hogy jaj, fiatalember, és akkor elkezdett tegezni engem, meg minden. Oda mentem hozzá, kivettem a kezéből a mikrofont, utána aztán már én is tegeztem őt. Tehát úgymond levet levetköztettem levet a püspökurat. és amikor látta, hogy én ezt a zövét, ezt a, a színházat nem veszem be, nem tudom bevenni, tehát nem volt, amit csináljon. Egyszerűen nem volt, amit csináljon. Tehát látta, hogy ugyanúgy kezelem, mint minden más embert, mint anyámat, vagy a papámat, a a barátaimat, tehát nem nem tudtam én másképp beszélni vele. Úgy láttam, mint egy szerencsétlen gyermeket őt is. És így beszéltem, megtörtént a levetkőszetés. A püspök ott elveszett a fonalat teljes mértékben, hebeget habogott, dadogott, nem tudott semmit sem mondani. Tehát ahogy... Én azon a ruhán keresztül láttam, én nem azt néztem, hogy ö, mi van alatt a fizikailag, hanem azt láttam, hogy egy nyomorult, bűnös ember van a ruha alatt emberek. Egy nyomorúságos, bűnös ember van egy színész, aki be van öltözhetve püspöknek. Ezt láttam az egész püspökben. Azóta is ezt láttam az összesben szinte. És uh, így, így a hatalmát ő elvesztette. Persze az ő hatalma megmaradt azok számára, akik, akik ugye nem tettek fel kérdéseket, akik továbbra is bíznak ebben az elbukott uh, sátáni hierarchiában. Tehát uh, többiek továbbra is, hogy uh, püspök a püspök úr, uh, püspök úr uh, egy kérdést szeretnék feltenni, meg minden, ugye, tehát uh, majd hogy nem fényeste nyalták a farát, ugye, ez történt. És amikor látta, hogy kezdik őt felemelni a híve, ugye őt kezdték visszapompálni az ő helyére, az ő püspöki trónjára, akkor megint egy picit próbált ilyen fölényesen beszélni, hogy, hogy hát fiatalember, ekkor már magázott, azt mondja, hogy fiatalember, hogyha eljön a, a templomba, akkor majd a, a szent misély, majd elmondom a választ. Jól megveregettem a választ, mondtam, barátom, hogyha van választ, akkor most mondd el, mert szívesen meghallgatom. Ha pedig nincs, akkor akkor én nem leszek ott a misély. Most két fel a kérdést, most válsz, hogyha van rá válaszol. Sakmat nem tudsz semmi sem mondani. Ez van, emberek. Kelfohászkodjak magamban, hogy ne, ne fölényeskedjek, tehát ne nézem le, mert, mert muszáj én is úgy tekintsek rájuk, mint nyomorultakra, bűnös emberekre, megkötözött emberekre, akik meg vannak kötözve egy sátáni hatalom által. Tehát nem jó az nekem sem, hogyha elmarasztalóan, nyilván az sem jó, hogyha felnéznek rájuk, mint ahogy a hívek felnéznek rájuk, akik ragaszkodnak ez a hatalmi rendszerhez, ugye ők felnéznek rájuk, és felpompálják, felrakják őket oda a polcra, ugye? Van egy ilyen hülye mondás, hogy, hogy hogyha a, a szűrüléket felteszik a polcra, egy idő után azt hiszi magáról, hogy lekvár, ugye? Tehát ez a baj a polcokkal. Tehát a, a piramis, a fáraó hierarchiában, a polcokkal, a hierarchiával az a baj, hogy ugye vannak ilyen különböző polcok egymás fölött, és minél följe körül egy, egy befőtes üveg, ürülék, hogy nem mondjam azt, hogy szar, annál inkább ő lekvárnak képzeli magát. De attól ő még nem lesz lekvár. Sem a püspök nem lesz lekvár, sem a papbács nem lesz lekvár, sem Bodó Atila nem lesz lekvár, tehát magamat is bele értsem. Tehát mindenki szépen nyugodtan ír ad az, az ő nevét is, hogy nehogy valaki azt higgyel, hogy ő lekvár lesz, csak azért, mert mit tudom én, a, a polcra valahol feljebb került. Nem, senkiből sem lesz lekvár, ugyanolyan szar lesz mindenki, továbbra is, főképp, hogyha, ahogy mondja mindenható Isten, nem szembesül a lelkinek a tartalmával, meg nem bánja a bűneit. Tehát ez van. Szóval, ez volt az első történet, itt, itt megláthattam, Isten megmutathatta akkor, ugye pedig nem érdemeltem meg emberek, nem érdemeltem meg, megtört szívű ember voltam, nem érdemeltem meg, hogy ilyen kielentéseket kapjak, de kerestem az igazságot, és az igazság az, hogy minden jobban érhe. éheztem az igazságot. Vágytam arra, hogy megtudjam, hogy az a rohadt élet miről szól. Tényleg Eve a voltam, hogy miről szól az egész. Minek kellett apámnak ilyen korán, 60 évesen csak úgy meghalnia? Azt sem tudja, mit halt meg. Ő úgy gondolta, hogy jó ember volt, miért kell így szenvedjek, nem értette, szerencsétlen. Nem tudt semmit. És mi is álltunk, mint a borja az újkapu előtt, nem tudtunk válaszolni neki, és ő sem tudott válaszolni semmire. Na és hát így voltam, és el, el, eléggé el voltam keseredve az igazság, és ebből a hogy kezdtem keresni az igazságot, sokat elmékedtem magamban, és fohászkodtam is, ahogy, ahogy tudtam, ugye, és akkor kaptam meg ezt a lehetőséget, kimettem Indiába, az élőisten is, barátom jó volt tábor, és ott ottan zarándokoltam, és nem a gurukkal foglalkoztam, mert az összes guru majd olyan volt, mint az a püspök, tehát nem volt se, semmi kivétel. Azt kell mondjam, hogy néhány tisztességes katolikus pap sokkal magasabban van az én szememben, mint a dalai láma. Ez egy akkora bohóc, akkora maszkora, hogy hihetetlen emberek. Fel sem foghatjátok. És amikor látom az emberek inni Gyergyóból, Székelyföldről, Magyarországról, hogy bálbányozzák azt a senkiházi, szerencsétlen embert, azt a perverz embert, akkor ugye ledöbbenek. És úgy, hogy senki nem volt ottan, senki nem látta, senki nem volt vele szentő szemben, senki nem hallotta, hanem ott láthat valami képeket a Facebookon, a Dalai Lámon ezt mondta, hát akkor biztos hogy van, lájkoljuk be, osszuk meg. A Dalai Lámon mondta, hihetetlen. Emberek a, a, az, az emberi bolondságnak, őrültségnek nincs, nincs felső határa, vagy nincs alsó határa, azt kell mondjam. Csak a pokolnak a legmélyebb bugyraiva van alsó határ annak. Szóval, püspökbácsi leszerepelt az én szememben, csakkor, akkor ugye kimentem Indiába, ott is találkoztam ilyen gurukkal, ilyen hindú püspökökkel, akik ott próbáltak valamilyen produkciót előadni. Szaibabát láttam, ugye szemtől szembe azt mondták, hogy jaj, hát ő szállt Isten, Jézus reinkarnációjas. Ilyen, mikor láttam én, is engemet ölt meg. Mondom, ez hihetetlen. Beveszik az emberek. Ez sajnos van az én hang- hangomban most egy ilyen fölényesség, de kélek bocsássatok meg. Tényleg így, így, amikor visszagondolok arra, hogy milyen brutális módon megvan vezetve az emberiség, a katolikus, a hindu, a muzulmán, az iszlám az összes. Az valami valami fenomenális, tehát nincsenek szavak emberek. Nem lehet szavakkal elmondani, hogy milyen brutálisan le lehet butítani az embert, milyen keményen sötétségbe lehet tartani. Kihoztak egy ilyen, tényleg egy ilyen tolószékben közlekedő, ahogy mondta Jim Kelly valamelyik filmben, egy tolószékben közlekedő eltromos múmiát, és azt mondja, na ő szai baba, és mondom, hogy ez az Isten, azt a hét. bejött Isten egy tolószékbe, Nyála folyt, tehát taknyonyaláj folyt. Az emberek ottan hajladoztak az ő áldásait meg minden. Tehát szörnyű volt, brutális volt emberek. Tehát csalódás, csalódás, utána, akkor megláttam, hogy mekkora színház az egész világ, akkor egyszerűen tényleg nem tudtam, hogy, hogy akkor most, most hogyan tovább, merre tovább. És hát az Úristen engemet azzal vigasztalt akkoriban, mert ugye nem ismertem én sem a Bibliát, sem Jézust, Akkoriban azzal, hogy igazszaltam a Isten, hogy az egyszerű emberek között járkálhattam, tehát tényleg magasról tojtam a báros, az összes ilyen ceremóniára, az összes hindu meg katolikus hierarchiára, tehát akkor a színház, sátáni színház az egész, hogy nincsenek szavak emberek. Hogyha azt mondom, hogy ez egy sátáni színház, akkor még túlságosan is szépen fogalmaztam. Érthető? Túlságosan szépen fogalmaztam. Tehát nincsenek emberi szavak, amivel ki lehetne fejezni azt a fertelmességet, azt az idiotizmust, azt a sötétséget, ami az embereknek az agyát uralja, a lelkét uralja. És itt tényleg így visszagondolok arra, hogy akkoriban az úristen mivel vigasztalt, mert ugye, mint igazságkereső jártam a világot, vagyis ott indiát zarándokoltam. És abba volt az én vigasztalásom, hogy szegény emberek közé bementem az ő házukba, ott, ott, ott az, én, az tényleg az ők is ételüket megosztották velem, szállást is adtak meg minden, és ott éreztem, hogy hogy valahol itt van a mennyek országa. Ez a legtisztább hely az egész világon, ahol mostani voltam. Ott a szegény, egyszerű emberek között. Tudom, hogy az Úristen maga a Krisztus megmutatta akkor is nekem magát azokban az egyszerű emberekben. Ez történt. Ott tapasztaltam a Krisztust először Indiában, úgy Isten igazából, az egyszerű emberek között. Kicsit ők is ilyen babonások voltak, babonassága voltak tartva, szegények voltak, egyszerűek voltak, de ott bennük láttam a Krisztus valamennyire. Ezekben a bohócokban, a különböző gurukban, mesterekben, jogikban, pff, emberek a széletetlen, brutális sátáni színjál az egész. Egészen Vatikántól, úgy Delhíg, egészen le hogy hívják, bang, bangalódik fel, risikesik, egy hatalmas sátáni színház az egész emberek. Itt, ami a katolikus templomban folyik Jeruszem mind a két, vagy nem tudom hány templomban, az összes sátáni színház az embereket megkötözi sötétségben tartja. A lelkükből él, mint a pióca szívja az emberek vérét és a lelkét. Ezt teszi a római katolikus egyház emberek. Szóval most visszatérnék a lényegre, hazajöttem, ugye hát a dalai lámát is, ő is bemutatkozott nekem, meg, megmutatta ki valójában, amikor a ceremóniát, hebegbe, havogva, dadogva. Na mondom, ez igen, ezt ne érettem. Félig meghallgattam, aztán kijöttem a templomból, mondom ebből többet. Köszönöm szépen, nem kérek. Találkoztam egy vak emberrel. Na, ott ott volt a másik Krisztus. Tehát Krisztus engemet már többször keresett és köszöntött engemet, ugye és, és megvigasztalt engemet, és megülegetett engemet a szegény emberekben, az indiai szegény emberekben, ebben a vak emberben, akivel beszélgettem. Ő volt a legjobb látású, neki volt a legjobb a látása. Az összes ember közül, akivel valaha találkoztam a világon, szinte azt kell mondjam, hogy a legjobb látása annak a vak embernek volt. Hatalmas nagy botrányok ember, gondolj bele, hogy keresd az igazságot, mint egy, 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 egy őrült, mert tényleg már eleged van mindenből, nem érted, hogy az mi a lényege már, annyit élveszkedtél, elmentél Amerikába, meglátta az amerikai álmot, voltál a Bahamákon, élveszkedtél, jetski, szexpia, roll minden volt, és nincsen békesség, nincsen öröm sehol emberek, ez hogy lehetséges? Tehát így, így evel a lelkülettel kerestem az igazságot, és hát nem igazán, nem igazán találtam sehol az igazság. Indiában is mondom, az egyszerűségben, a szegény emberek között, na ott találtam valami igazságot, ott találtam Krisztust, a vak emberben megláttam Krisztust. És akkor haződtem... Ö... Indiából, és akkor egy darabig ottan kerestem a helyemet, nem találtam, persze tarttam előadásokat, levetítettem az indiai filmet, beszéltem a gondviserésről, tehát nem ismertem, hangcsiozom a bibliát, nem ismertem, akkor még Krisztussal nem találkoztam úgy, ahogy utána találkoztam. Beszéltem a gond, tehát én Istenről tettem bizonyságot már Indiába is. Tartottam előadásokat a gondviselésről, hogy hogyan működik az, de úgy, hogy Isten nevét említettem volna, mégis Istenről beszéltem. Ez történt, nem tudtam másról beszélni. Itthon is ezt csináltam, tartottam előadásokat, Budapesten is tartottam egy néhány előadást. Még egy ilyen szabadkőműves, mint tudom, milyen klubban is bekerültem, egyszer bevittek, hogy ott is tartsak előadást, ezek szerintem az ázsitoztak, nem, nem érdekelte őket. Volt néhány ember, akit érdekel, de a legtöbben azok annyira bele voltak zuhanva már a pénzbe, a forintba, az euróba, hogy nem tudták felfogni, hogy, hogy lehetséges, hogy valaki kilenc hónapon keresztül teljesen pénz nélkül él, ezer idegenben, ugye, egy uh, harmadik világ országában, Indiában, nem tudták felfogni. Tehát a pénzben fürdőztek, azért éltek, nem volt semmi más gondolatú, csak az anyagi világa, pénz, nem tudták felfogni. Két-három ember értette, azok nem szabadköművesek voltak, hanem gondolom szabadasztalosok ők megértették a lényeget valamennyire. Szóval, igen, és akkor valamennyire ugye belementem a szabadosságba, bánatomba, ugye kerestem az örömet, neki fogtam, le, lefolytottam a Gabriela bácsnak a halál élményét, ugye 13 óra hullázva feliratoztam, tartottam ilyen szabadgondatesteket, azok átmentek a szabadosságba, bele a perverzióba, nekem minden szabad volt, ugye annyira szabad voltam, tehát ez nem volt egy jó út nyilván. És azután ugye akkor Megérintette az Úristen elhívott, egy az egész egy betegséggel, ezt már többször elmondtam, még egyszer el fogom elmondani. Megérintett, elhívott, kezdte kénytani a szemeimet, és hát dicsőséges volt a találkozás, fájdalmas és dicsőséges volt. Na de azt megelőzően még volt egy olyan, hogy mondta valaki, hogy találkoztam, és mondta, hogy jön a nepáli mester. Ám mondom, jöjön. Hát én voltam Nepálban, láttam, ott milyen mesterek vannak. Na, de lássuk, hogy milyen nepáli Jó, ez, ez különleges nepáli mester, még le, nem tudom, hogy miket tudt. Olyanokat mondtak, hogy teleportálni, meg mindens. Hát mondtam, jöjjön a Hallá, mit akkor még. Ugye segítettem részt a, vagyis részvettem a szerődás megszervezésében. És csak utána idióta székely módjára, csak utána néztem utána, hogy ki is ez a nepáni mester, ki ez a rimpocse. Tehát pontosan, mint egy tényleg egy bolond székely, először cselekedtem, utána azt elkezdtem gondolkozni, vajon ez így jó volt, vagy nem. Utána néztem, hogy miket mondt. Láttam, hogy bekerül a mainstreambe, románi főáramú televízió csatornákban minden. Fű, hogy mondja bósített ember? nem mondom, azt a hé. Én ezt erőst előttem. Na, akkor, akkor jöttem őször nagyon kemény lelki futaláson volt. Mondom, segítettem megszervezni egy olyan előadást, ahol, ahol az embereknek a totális hűtése fog történni. Fű azt a hé. Na, akkor megszeppentem, mondom, hogy felmegyek az előadásra és próbálom jóvá tenni és ott is ugyanaz a ceremónia, pontosan, mint egy katolikus templomban, ugyanaz a sátáni ceremónia, csak ez ugye ez a béke nevében, meg a meditáció, meg a levitáció. Tehát maga a szellemiség ugyanaz, csak a körítés más. Tehát más az öltöny, más a köntös, más a ezé, más a duma, más a mese, más a körítés. Jönv be a terembe, harsna szóval, fújágod a trombitát, mindenki ott a hajbókol, előrehajol meg hátra. Mindenki vigyázba vágja magát, hű, akkor megszeppente egy picit. Mondom, ez hogy lehetséges, hogy hogy ilyen pszichózisten, ez történik a kereszténységben is, hipnózis is, pszichózis emberek, meneküljetek, amíg nem késő. Mentsétek a lelketeket, meneküljetek a sátáni kereszténységből. Az összes ilyen szervezett vallásból, bűnszereletből meneküljetek, amíg nem késő. Fohászkodjatok az élőistenhez, hogy nyissa meg a személyteket mert másképp el fogtok veszni. Én ezt teljes komolysággal mondom bejön a rimpoce, mindenki vigyázba vágyja magát. De az igazság az, hogy elő tudtam a széken maradni. Az a tömeghipnózis, a tömegszellemnek olyan ereje volt, hogy én is szinte felálltam, szinte remektem a széken, mondom, hogy most már bírjam ki valameddig, hogy maradjak leülve. Hát próbál meg, hogyha nem hiszem, akkor próbál ki a templomba, hogy akkor, amikor mindenki attal feláll a templomba, akkor te maradjál ülve. Nézd meg, hogy mennyire könnyű ülve maradni. A tömegszellemnek milyen ereje van. Próbál ki, ha nem hiszed. Aki nem hiszi, próbálja ki. Hogyan? Na ez a varázslás, ez a jézaber. A Jézabel szellemiség miatt szenvednek az emberek, kerülnek a kórházba, és az ő gyermekeik halnak meg. Ezt mondja Jézus. Ez a Jézabel szellemiség, ez maga varázslás, hipnózis. Tehát az emberi pszichének a manipulálása, keresztényrog zenével, orgonaszóval, ilyen nagy, gyerű szép ilyen papi köntössel, meg minden. Ez mind varázslás emberek. Ez a varázslás eszköze. Jézus nem hiába jött zsák ruhába. Valaki ezt fogja fel, hát ha valahogy sikerül. Tudom, hogy ezért egy páran itt meg megértik ezt. És hát ott is ugye akkora, tehát az a, ott volt nem tudom én száz vagy kétszáz, nem tudom hány ember, teljesen mindegy, tele volt az aula ugye emberekkel, és hát meditációra hívta, megáldott mindenkit, megáldotta még az itt a, a, a tapítást is a falon szerintem, mindent megáldott. Az emberek ott össze-vissza áldoztak. ez történt emberek. Pszichózis, hipnózis. Az, hogy ezt miért én láttam, és miért nem én voltam, akit megkipatizáltak, ehhez a jóságos Istennek a kegyelme, ez nem az én érdemem. Egyszerűen nem engedte belefolyak ebbe, ebbe az őrültségbe. És uh, utána aztán kimentem, és uh, elkezdtem beszélni magyarul és angolul. Vontam magyarul és angolra, fordottam. Szerencsétlen remegett emberek. Tehát akkor én keresztül néztem az ő jelmezén, az ő köntösén, amit ő felvet, ez a királyi, nem tudom én milyen mester, meg ilyen rimpocs, meg ilyen titulusai voltak, mint a Feri atyának, ugye felsorolta neki is, hogy, hogy tanít a, az orvosi egyetemen, nem tudom, ezt végezte, azt végezte, csak úgy zárójelbe alázattal, ilyen álszerénységgel, ő hihetetlen emberek. Ez a mocskos sátáni színház, ez hihetetlen. Ami, tehát azt kell mondjam emberek, hogy Poncius Pilátus és a császár ők szentek, E világ királya, a császár, Poncius Pilátus meg a római szá, ezek mind szentek és angyalok ezekhez a sátánfajzatokhoz képest. A vallási vezetőkhöz képest, akik vannak a világban. Ezt kell mondjam emberek. Meg kell nektek vajon ezt látom, ezt tapasztalhattam? Hát amikor, amikor keresztül néztem a ruháján, tehát levetkőztettem, nem érdekelt, hogy milyen izi, aranyozott, köntöse van neki, ottan, trombita szóval, meg furujával, meg ottan nagy izi, fennszúval, vagy önnek ugye is csinálják a lármát, nem érdekelt egyáltalán, nem érdekelt. És erőteljesen szóltam hozzá, remeget, hebeget, habogott, adogott pontosan, mint a püspök. Tehát honnét volt az ő hatalma a ruhájából emberek? A ruhájából? És az emberektől, mint a sátán fajzat, mint az ördögnek a fatya, Úgy lopja ezek a vallási vezetők, az emberektől lopják az energiát. Érthető? Tehát azt csinálják, hogy bemegy száz ember, száz ember elájult tőle, és odaadja az ő életének az energiát, az életének az erejét neki. Tessék, Rimpocse bácsi, ez a tiéd. Ezt Isten nekünk adta, hogy menjünk vissza, menjek országába, az ő országába, de mi neked adjuk. Ebből van neki az energiája. Erre mondta Jézus, hogy ti nem ábrahám fiai vagytok, ti a sátának a fiai vagytok, a ti atyátok az, az ördögből. Gyilkos, rabló és emberölő. Na ezeknek a vallási vezetőknek, az ilyen püspököknek, és az ilyen rémpocseknek, és az ilyen sátánfajzatoknak, ez az atyuk, az ördög, az antikrisztus emberek. Miben van az ő hatalmuk, az ő erejük? A ruhájukban. A, a ceremóniában van, a hipnózisban, az embereknek a tömeges manipulálásában van a, a hatalmuk. Na, miért tartottam ezt fontosnak elmondani? Azért, mert tegnap, vagy azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt teljesen mindegy. Arról beszéltem, hogy ha jön a pap házszentelni, és ha valakit a lélek úgy indít, engedd be nyugodtan, engedd be, és, és mire tessél meg, az, ami benned van, az a lélek, mire meg, az a lélek. Csináld meg azt, hogy, hogy ne a szemed láss, most gyakorlatban éld meg, huny be a szemeidet, ne nézd az ő köntösét, dugd be a füleidet, hagyd a, a csilingelő csengőt, s mindent, a hegedűt vagy akármivel jönnek, hagyd figyelmen kívül, és nem fogsz látni mást, mint egy szerencsétlen beteg embert, egy szerencsétlen bűnös és beteg embert fogsz látni. Egy szemüveges, perverz embert, aki éppen, mit tudom én, két napja verte ki, legutóbb megnézett, mit tudom én, vagy visszaidézte a, a gyontatószékben a, a hölgynek a, a bűneit, amit ő elmondott, és szépen ő azt elképzelte, és ilyet maszturbált rá. Egy olyan szerencsétlen ember jön, hogy megszentelje a házadat. Tudjál róla. Na, és hogyha te megkapod azt a, azt a kegyelmet a mindenható Isten hogy át tudsz nézni a jelmezen, a, a körítésen, a színházon, amit ők létrehoznak, na akkor nyert ügyed van. És erre lettél elhívva, mindannyian erre lettünk elhívva, hogy ne a láthatókra nézzünk, mert hogyha láthatóra nézek, akkor gyomoridegen lesz és összefosol magamat. Be meg a templomba, ott van öt pap, nagy fehér ruhás, orgonaszós, Jézus, várunk, meg minden. Az egész színjáték ember, egy sátáni, alatomos színjáték, az antikrisztusnak az, az ő a főrendező. Katolikus templomban, az összesben emberek, az összesben. Ezt mondja az Úr Jézus, meneküljetek, fussatok ki belőle én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűneik az égig hatottak, és Isten megemlékezik az ő bűneiről, és lefogja ontani ezeket a rendszereket, és akik benn maradnak ezekben a rendszerekben, el fognak veszni, el fognak veszni. Ezt a két történetet azért mondtam el, ugye ilyen indulatosan, mert hát így jött mostan ez az igazság. Ezt így is történt, akkor így is éreztem, de teljesen valósághülyen mondtam el ezt a két történetet. Azért mondtam el, hogy okuljatok belőle, akik ezt hallják és meghallhatják, hogy az egész színház és a színház miatt vannak az emberek benne tartva ebben az őrültségben, a fáraónak a hierarchiában, a sátának a hierarchiájában ebben a piramisrendszerben. ruha nélkülő és senki. Egy, egy, egy csóré gyermek, egy súlyosan sérült, feltetőleg gyermekkorában súlyosan megsebezték, és belemenekült a, a sátán karjai, egyenesen Gyula fejvára menekült. Tényleg nekem van náster is a szívemben, a katolikus egyház miatt, mert én is Elég sok időt eltöltöttem a katolikus egyházban, mint gyermek. Itt tanórán is ugye voltam, és hát menekültem, majd tudtam, bár kötelező volt menni itt tanórára, menekültem, mindig megkérdeztem a Papástól, hogy el kellem menni cigarettáit, és ő mondta, hogy igen. És tudta ő is és én is, hogy én a hit tanórán majd vissza fogok érkezni itt tanóra végén a, c- a csomag cigarettával. Tehát pontosan leléptem, mint a kök a hittanról. Frászon volt a hittantós, a teológiátós, a misétős mindentől. Bár egy időben, mivel hogy a szívemben vágytam Istenre, ugye, akkor még nem találkoztam a, az ádámi örömökkel, ugye, akkor ugye vágytam Istenre, és ugye el, templomba. Unalmas volt, de jobb nem volt. Énekelgettem, én is ottan, hanem akkor tátoktattam tehát próbáltam én is keresni a, az Úristent ott is, de sehol semmi. Az, hogy Isten kegyelmes volt és megtartott, és akkor is megvigasztalt az egy dolog, az egy tény, ugye, amit, amit nem szabad elfelejtsek, ehhez semmi közen a katolikus egyháznak. Tehát ezt kell valahogy felfogni emberek, hogy, hogy az összes, tehát ezért, ezért vannak ilyen különböző beavatások. A múltkor megnéztem valami képeket az interneten, hogy Gyergyóban mi történt Városnapkor az emberek beöltöztek ilyen, különböző ilyen lovagi ruhába, vagy, mert ők ilyen beavatásokon mentek keresztül, tehát belettek avatva, ugye. Persze ezek ilyen tehetősebb, nem adósebb, őket avatják be, nem működött az fel a lovagnak, hanem megnézik mennyi a suská, na oké, akkor most élt be fogunk avatni. Mostantól lovag leszel, vagy gróf, vagy mit tudom, én milyen címeket osztogatnak egymásnak. Erről szól emberek a sátánnak a rendszere. A sátáni hierarchia erről szól teljes mértékben. Jézus nem hiába mondta, hogy látjátok, hogy a világban mi történik, hogy a sátán fatjai, hogy uralkodnak egymás fölött, hogyan hatalmaskodnak egymás fölött. Közöttetek ez ne így legyen. Hanem aki nagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgálatok. A szolgálja többieket ugye. Ezt mondja az Úr Jézus. És erről kéne beszélni, látjátok, mert az a, az a rossz az egészben, hogy ezt többen látják, de mivel nincsen felvállalás, nem erősödik meg senki sem benne. Hallja a kiáltó szót, már fokhagymaszaga van, itt már öt éve vagy tíz éve aggatja a kiáltó szót, még sehol semmi. Felvállalás nem történt, ezért átalakulás sem történt. Köszönjük szépen jót a kiáltó szó, ingyenes mise, kicsi mise, nagy mise nem történik semmise. Mert a te szívedben, a telekedben semmi sem történt. Hogyha nincsen felvállalás, emberek, semmi sem fog ne- történni. Ezt vésitek edeszetek be, és mindenki, én is. Amíg nincsen felvállalás, amíg az ember nem ölti magára az igazságot, amit ő megértett. Felejtsétek el, kár. Kapcsolatok ki a kiáltó szót, a Bibliát, ajándékozátok oda valakinek, aki majd el fogja olvasni, használt fogja venni. Lépjetek ki innét, tényleg ne legyen sértődés, tényleg mostanig, ami volt ingyen volt, ezután is ingyen lesz azok számára, akik akinek itt a helyük, de abba kell hagyni a potyázást. Nincs értelme potyázgabni potyázgatni a kiáltó semmet, mert nincs értelme annak, hogy valaki egy valaki beszél erről, és akik hallgatják, azok csupán hallgatják, és nem akarják felvállalni, hogy világosság gyújon abban a kis közösségben, abban a kis családban, vagy valahol, mert fel, mozduljál meg, ö, engedd el a régi imidst, próbálj meg felvállalni, kérj el hozzá Isten és akkor már is volt értelme a Bibliának, volt értelme a kiáltószónak, és legfőképp Jézusnak a, a kereszthalálának volt értelme, hogy odaadta az életét. Mert akkor tényleg azt látja, ugye, amint mindenható Isten a hogy ezek az emberek tényleg őket ére az igazság. Tehát ebből az illúzióból másképp nem lehet kilépni. Emberek, hogyha nincsen felvállalás, ezt jól visetek be az agyadokba, az eszetekbe, a szürkállományba. Hogyha nincsen felvállás, szabadulás is csak papíron van, csak az agyadban, elméletben, tehát muszáj legyen felvállás. Csak ugye jönnek az ilyen mutkor is, aki nekem, hogy a pápa megáldotta a buzikot, egy olyan személyküldiel, aki, aki belement az összes lehetséges játszmába mostanék, az összes letszág, ami volt ottan első áldozás, második bérmálkozás, mindent, ahogy megvan írva, és ahogy csinálták mindent úgy csinál. csak akkor nekem küdözgeti azt, hogy a pápa megáldotta a buzikat. Vissza fogom majd neki írni, hogy, és akkor, akkor, amikor a pápa majd küldi az ő szolgáját, hogy, hogy tegyél a persejbe, megszentél a házat, és csokol meg azt az ólom keresztet, azt az ólom Jézust, akkor mit fogsz csinálni? Azt fogja csinálni, amit eddig is csinált, mert nincsen bátorsága. Addig, amíg az ember nem fordul Istenhez, és nem kapja meg a szentilek ajándékát, nincsen bátorsága, hogy lépjen is, hogy vállalja fel, hogy ő ebben a színházban, ebben a sátány színházban nem hisz. Persze, mint tudjátok és uh, tudhatjuk, nagyon fontos az is, hogy uh, mert ugye akkor az emberek ezt látni, akkor ugye meg van kísértve a lázadással, mint ahogy én is meg vagyok kísértve folyamatosan, nem akarok uh, lázadni, mindazonáltal el kell mondjam, hogy fájdalmas. Tehát látni az, hogy, hogy emberek milliói és milliárdai, hogy vannak benne tartva egy, 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 egy. Egy. emberek nincsnek szavaim, nem, nem tudom, mit mondjak. Egy, egy utálatos, fertelmes, sötét gyilkos rendszerben, fájdalmas emberek, fájdalmas. És ebből a fájdalomból szólok ilyenkor, és ilyenkor ugye vannak inglatok bennem, mert nem tudom leplezni én sem. Fáj az, hogy kiselmek jóformán a házból, mert hogyha kimennék, akkor valaki azt mondaná, hogy szia, hogy vagy és, és akkor nem tudom, hogy mit válaszolok rá, mert hogyha ha nem adom neki az automata választ, ugye, mint az amerikaiak, akkor azt mondja, hogy megbolondultam. Hogyha meg azt válaszolom, ami, ami valójában van, arra meg nem kíváncsi, akkor most mit csinálok? Akkor inkább kimeg este a házból, és gyet, meg levegőszetem a fejemet, ennyi. Nem tudok más csinálni. Fájdalmas emberek, hogy az Úristen elképzelhet egy gyönyörűséges életet, és és minket az nem érdekel. Tehát a zombi-zombi életvitelt a zombi üzemmódot választjuk, senki nem akar feltámadni, hogyha valaki érzi is, hogy igen, ebben van az igazság, igen, mond valamit az úriember, nem, tehát nem, nem akar lépni, nehogy elveszítse a nyugdíj alapját, vagy a, a biz, az a, az az, nem fogja nem odaadni fogja azért a lába közét, ugye? mert az itt megvan szokvana, hogy az itt hetente kétszer összefekszünk, és azt a, a mint a varrógép, úgy ugye ezt megcsináljuk. Tehát inkább hallgatok, na, hogy ne legyen, ne legyen probléma. Teljesen figyelmen kívül, vagyom. sőt leszarom, mit mondott minden adó Isten Jézus által, hogy hogy nem békét hoztam, tehát az embernek ellensége lesz az ő népe, le van írva emberek. Mit csodálkoztok? Ha valaki ezt nem akarja felfogni, és nem tudja felfogni, hogy ezzel jár az igazság felvállása. Miért? Azért, mert az automata üzemmód, a biorobot üzemmód elvárja, hogy, hogy gyere vissza, hát Máté, vagy Markit, vagy kik vagytok, Gyertek ide szépen vissza, itt a helyeteknek itt ebben a zombi üzemmódban. Gyertek, álljunk szépen vissza automatára. Szia, Máté, hogy vagy? Kösz szépen, Jós, hát te. Köszönöm szépen, én is jól viszlát. Hónap megint megkérdezem majd, oké? Okay? Oké, okay, oké, okay, szia, szia. Nem veszük észre, hogy robotok vagyunk, emberek. teremtés és koronája. Tehát ezt kell valahogy felfogjuk, fogjuk az Úristen megadja nekünk ezt a kegyelmet, hogy átlássunk a jelmezen, mert a papon, ami van, az egy jelmez. Tehát ugyanolyan bűnös ember, mint te, ha nem bűnösebb, mert hogyha el van folytva, ugye benne az öröm, tehát ugye nem nem lehet felesége, otthon kell maszturbálni a plébánián, elég szar lehet neki az igazság emberek. És addig, amíg újján nem születik, lelkiöröme nincs. Nincsen lelkiöröme emberek, ez az igazság. Tehát nincs lelkiöröme, ezért frusztrált. Ugyanolyan bűnös ember, ha nem bűnösebb, mint a legtöbb katolikus hívő, csak hát ugye van rajta egy jelmez, be van öltöző szuperhősnek, aki majd Isten nevében felemeli azt a, azt a páskát, és azt mondja, ez a Jézus testtel, most át fogom ezt varázsolni. Pontosan, mint Aladdin vagy Harry Potter, meg ilyenek. Emberek őrültség. Őrültség. A sátánizmusnak a ne továbbja. Ezért mondtam azt, hogy az amerikai sátánista egyház tisztességesebb, mint a katolikus egyház. Miért? Azért, mert ő azt mondja, hogy fiúk, lányok, mi ne, minket nem érdekel le Isten, Tudunk az ő törnyeiről, minket nem érdekel, tisztességesen kijelentik, de a katolikus egyház mit csinál? Ugyanezt csinálja, de Isten és Jézus nevében. Akkor melyik az alatomosabb? Melyik a sátanista egyház az alatomosabb? Vagy pedig a katolikus egyház, amelyik ugyanazt csinálja, ő is azt csinál, amit akar a katolikus egyház is, de Isten és Jézus nevében. És valósággal beszedálja az embereket, beszedálja, tehát zombivá teszi az embereket. Mindenki automatára van állítva, és és nem érti senki, hogy teljesen megvan, hozzá vagyunk szokva, hogy hát pontosan mondta Marika abban a videóban, hallgassátok meg a Youtube-on, írjátok be, hogy, hogy misére és orvoshoz, vagy orvoshoz és misére vak volt a Youtube csatornán. Ez történik emberek. Műsire is orvoshoz. És teljesen meg van szokva, hogy hát az Úristen a, a gyógyszeripart is ő, tehát a gyógyszer, a tudósokat is, a, az orvosokat is, meg minden. Teljesen figyelmen kívül adják Jézus szavai. Teljesen. Ugye, mert van a, van a Biblia, amiből egy akármilyen egyszerű ember megérthetni az igazságot, hogyha keresi az igazságot, hogyha vágyik a lelkében az igazságra. De mivel a katekézis, meg az a sok tanítás, a teológia, az tömény. Tömény emberi tan, hogy valósággal elnyomja, felülírja. Tehát hiába olvassa az Evangéliumot, egyszerűen nem tud lerakódni az Evangélium az ő szívében, mert ott van az ő szívében a teológia, a katolikus vagy a református teológia, és nincsen hely. Ez folyton visszahányja. Pontosan, mint egy, amikor valaki allergiás egy bizonyos fajta ételre, vagy bármire visszahányja visszaöklendezi. Na így járnak a papok a a Krisztus beszédével, visszaöklendezik. Ez a a tömény, teológia, amit az agyukba belenyomtak, tehát elfoglalja helyet valósággal az ő lelkükben, nincsen hely az ő lelkükben az élő igazságra, a Krisztus beszédére. Tehát nyilván én elmondtam ezt korábban is, hogy lélek által lehet mindent cselekedni. Tehát nekem több konfrontációm volt papokkal, nem az első az, ami mostan volt. Ilyen, hogy én bementem volna az őikbe a színházba, felmentem a színpadra, ottan beszéltem volna. Ilyen nem volt mostanig. Most volt, de korábban is voltak ilyen konfrontációim papokkal. És tényleg sajnálom, mert tudom, hogy vannak közöttük is jóra való emberek, de olyan nagy a tét, mert a kényelem emberek, azért gondolj bele, hogy mennyi fizetést kap, mennyi pénzt kap, uh, hát majdnem a semmiért. De hogyha a pénzt nem is kapna emberek, akkor is az emberek segítenék őt, és akkor is mindenki felnézne rájuk, és Istennek nézni, látná őket, ugye? Erről szól a papság, hogy az emberek Istennek látják őket. Miért? Azért hát mert nem ismerték meg Istent. Hogyha Istent megismerték volna, és őt látnák Istennek, akkor a papban azt látnák, ami ő valójában, aki ő valójában. De mivel, hogy nem ismerték meg az élő Istent, az ő szavát, az Úr Jézus Krisztust, ezért ugye ö, a papokban látják az Isteneket, hogy ő kell nekünk közvetítse az Isten, de hogy közvetítse, hogy jobban megvan kötözne, mint te a bűneivel, és asincsaginek gyónyol szegény, meg sem menni egy mert egy egymást megzsarolnák, és egymást le kell teljesen kinyírnák. Így hát inkább elhallgatja bármit is csinálhatottan a színfalak mögött, a a parókián, vagy a plébánián, vagy ott, ahol ő tölti a szabadidejét. Tehát ha ezt a kegyelmet nem kéritek, de nem csak a papokkal szemben emberek, nem csak a papokkal szemben, mindenkivel szemben, mindenkivel szemben. Tehát a rendszer embereivel szemben, a rendőrökkel szemben, mindenkivel szemben. És hát hogy elmondjam, tehát még egyszer hangsúlyozom, tehát ahogy én láthatom, és ahogy Jézus is bemutatta, maga a a, a macsok, meg a, a maga a, az ördögi lelkület a, a, töményen van jelen a vallásokban. Tehát igen, ma is a rendőrök, az a két rendőr, az, az két kicsi angyal volt tényleg. Legszívesebben legerik van a velük az evangéliumról. Ugye főképp akiket lázítanak az alternatív média által, vagy bármilyen módon lázítanak Magyarországon, az orvosok a... a, a, a vakulásért, meg a társai, akiket lázítanak, azok az emberek, ugye ők, ők legfőképp a rendszer ellen lázadnak, ugye hát a rendőrök ellen lázadnak, viszont el kell nektek mondjam, akár ugye a, hát a fegyveres, vagyis igen, a rendőrei ellen lázadnak, ugye a rendszerűrei ellen lázadnak, de el kell nektek mondjam, hogy egy katona, aki ugye ezt a munkát végzi, mint katona, százados, vagy rendőr, kapitány vagy tizedes, azok az emberek ahhoz képest, ami van a vallásokban, ők, ők szinte angyalok. Pontosan, mint a Jézus ezt nyilvánvalóvá tette, hogy a római százados igencsak közel volt a országához, míg azt mondta a képmutató vallási vezetőknek, hogy nem fogjátok meglátni azt. Az emberek előtt bezárjatok a mennyekországot. Ti sosem fogtok oda bemenni, mert képmutatók vagytok, súlyos bűnökben, hazugságban vagytok. És akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Ezt mondja Jézus az akkori és a mostani vallási vezetőkre, akik a rendszert követik, és teljesen figyelmen kívülják, mint hogyha meg sem lenne írva, amit Jézus mondott, hogy fontos újjászületni, fontos a szentilek ajándéka, hogy a lélek vezesse minket, ne gyulafírvár, ne a Vatikán, ne egy okult sátáni rendszer, egy pervers disznó rendszer, hanem maga a mindenható Istenek a lelke, a Krisztusnak a lelke. Tehát, hogyha valakinek nagyon csí a, a nagyon mondjam azt, hogy lázadhatnéka van, mindenképpen lázadozni akar akkor, akkor semmiképp ne a rendőr kellene lázadjátok emberek. Ne, tényleg, ők egyszerű katonák, ezt a munkahelyet kapták, gondolták, hogy hamarabb nyugdíjba mennek, belementek ebbe a dologba, azt csinálják. Közöttük sok olyan római százados van, de ezek, akiket éltetünk, és benetartunk, tartunk ebben a sötét uh, uh, seltányi rendszerben, ezek tényleg na- nagyon veszélyes. Tehát szó szerint babonaságban, mesékben tartják az embereket. És azok, akik babonaságban és mesékben tartják az embereket, azok annál rosszabb lóra is képesek. Például képesek arra, hogy meggyőzik az embereket arról, hogy akik Jézus nevében beszélnek, ők bennük ördög van. Mert ők ilyen keményebben szólnak, ilyen néha ilyen trágár szavakkal szólnak. őket megszállt az ördög. Képesek, mint ahogy meggyőzték a tömeget, meggyőzték a zsidókat, hogy Jézusban ördög van, ugye, mert meggyőzték azonnak, hogy ördög van benne, és meggyőzték a tömeget, hogy kiáltsák azt, hogy barabást engedjék szabadon, tehát meggyőzték az embereket, hogy kiáltozzák azt, hogy Jézust feszítsék keresztre. Te, ha valaki azt hiszi, hogy a mai vallásvezetők ettől különböznek, az téved, az téved, emberek, téved, téved mindenki tévedtek, mindenki téved, nem különbek nem különbek. És ahogy mondta egy fiatal ember, így a kígye bizonságot, tehát a, arról, hogy milyen ott a jól között, és ott beszél a keresztény felekezetekről. Igen, a pogányok között, mondjam azt, akik nem, nem is hallottak Istenről, sokan sokan jóval közelebb vannak Isten országához. Még a szajhák is közelebb vannak Isten országához, mint azok, akik Isten nevében kurválgodnak, Isten nevében tartják benne az emberket a sötétségben, a babonaságban, a szűzanyakultuszban, a szoborimádatban, és minden örültségben, minden babanaságban. Ha nem kértek látást ha nem, nem, nem fohászkodtok a mindenható Istenhez, és nem ismeritek meg Jézusnak a szavait jól, nem fogtok átlátni a köntösön nem fogtok átlátni a, a színfalakon, és benne maradtok ebben a sátáni hierarchiában. Aztán majd a Facebookon majd ott a hőbörögtök össze hogy a pápa ezt csinálta, azt csinálta, és akkor mi van, ha ezt csinálta? Te is támogattad? mert aki az igazságot nem vállalja fel, mindenki támogatja. Kornéria szépen elmondta, Isten őt szembestette, hogy ő is tolvaj volt, karácsonykor tolvaj volt. Hát, atyám, hogyhogy hogy tolvaj voltam? Hisz nem loptam, persze nem loptál, de láttad, hogy a többiek lopnak, hogy meglopják Isten gyermekeit, meglopják az én országomat, és te hallgattál, te is tolvaj vagy, cinkos vagy, hallgattál. Úgyhogy mostantól uh, szerintem óvatosabban mindenkinek a papokkal, az orosokkal, a gyógyszeriparral, addig, amíg az ember nem vállal fel az igazságot, az élő igazságot, addig neki nincsen joga, bárkit is megszólni. Nincsen joga. És uh, bármennyire is neheztelek én is uh, a, azokkal azon személyekkel szemben, akik ebben részt veszek ebben, főképp magasabb szinten ebben a sátáni hierarchiában. Tényleg tudom, hogy a szívem mélyén én én kell vágyak arra, hogy valamiképp Isten is megszabadítsa, de mostantól emberek nem igazán lesz lehetőség erre. Aki mostanig részt vett, elküldte az embertársait oltatni Isten is az Úr Jézus nevében az oltást propagálta, aminek köszönhetően az emberek megbetegedtek és meghaltak, azoknak nagyon pici kezessé megmeneküljenek. Nagyon-nagyon nagyon sokáig kett és megvaják a bűneiket nyilvánosan is, hogy mit tettek, milyen fertelmes bűnöket követtek el az élő Istennel szemben, embertársaikkal szemben, saját magukkal szemben. Talán Isten megmenti a lelküket. A testüket nincs ahogy, az élmet sem fogja megmenteni, de a lelküket talán megmenti. Ahogy mondja Isten, ő nem leli örömét a bűnösök halálában, a bűnösök vesztében, én sem lelem örömöt, örömömet abban, Mindazonáltal nagyon fáj emberek, nagyon fáj. És igen, hogyha itt Gyergyóban megkérdeznék, ha Gyergyóban csinálna valaki valamelyik televízió, hogy ilyen közdelőménykutatást, hogy ki utálja legjobban a papokat, a Gyergyói katolikus papokat, lehet, hogy rám esne a, a szavazás, hogy az, az derül neki, hogy én vagyok az, aki őket a legjobban utálja, nem. Én nektek most el fogom mondani, hogy ki utálja, ki gyűlöli a legjobban a katolikus papokat. A katolikus hívek, akik őket benne tartják ebben a hazug szerepben, ebben a hazug funkcióban, ebben az illúzióban. A katolikus hívek gyűlölik a legjobban a katolikus papokat, mert ők megrendelik ezt az illúziót, ők megrendelik a hierarchiát, ők megrendelik a sátának a hierarchiáját emberek. Tehát, hogy ki gyűlöli a legjobban a katolikus papokat Gyerjuszent Miklóson, hát uh, nyilván a legközelebb vannak a kántorok, uh, az egyháztanácsosok, presbiterek, katolikus hívek, akik támogatják ezt a rendszert, nem veszik észre, hogy mi történik, hogy milyen fertelmességek történnek ebben a rendszerben. Ők pénzelik, támogatják, viszik oda a pénzt neki, egyházadót, persérben, meg minden. Tehát maga a, az egyház közösség, ő a legjobban. Tehát hogyha a papok elfognak, ugye egyes papok elfognak kárhozni, a hívek miatt fognak elkározni, mert a hívek megrendelik, hogy nekik nem az Istennek a tekintére van szükségük, nem az Úr Jézus beszédének a tekintére van szükségük, hanem egy perverz, beteg, lelkileg és testileg súlyosan sérült embernek a tekintére van szükségük. Tehát akik megrendelik ezt a funkciót, ezt a szereposztást a társadalomban, ők az ellenségei a papságnak. És azt kell mondjam, hogy kemény szavaim ellenére még a katolikus papoknak is jó barátja vagyok, jó barátjuk vagyok, mert elmondom az igazságot, amit nekem a mindenható Isten kijelent, én azt elmondom haladéktalanul hogyha valaki magára ismer, felébred, Isten segélye, kegyelmezzen, teljes szívemből kívánom, hogy kegyelmezzenek ki az Úristen, oldozza felőtt a bűnei terhelől, szabadítsa meg, vegye le el köntöst, mert a mennyek országába senki sem fog tudni bemenni, sem reverendába, sem semmilyen ilyen emberi szereposztásban. Mert a mennyekországában nincsenek sem papok, sem presbiterek, sem harangozók, sem kántorok nincsenek ott a mennyekországában. Ahogy mondta Pálapostól, Krisztusban nincsen sem görög, sem zsidó, sem férfi, sem nő. Ott csak gyermekek vannak. Tehát, hogyha a papok hallják ezt a és nem akarnak így sem szembesülni, ezt súlyos szavak által sem akarnak szembesülni azzal, hogy milyen uh, alatomos, okkult sátányi rendszerbe részt, el fognak veszni. Ha kiprédikálja a halottat a földből, vagy a pityókát a földből, a, nincs ahogy emberek, nincs ahogy megszabaduljon, nincs ahogy üdvösségre jusson. Lehetetlen emberek, lehetetlen. Ha nem akar szembesülni és meg nem bánja a bűneit, amiket ő elkövetett, nincs ahogy megszabaduljon. Bizonyságul elmondom, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Tehát, hogyha, mert ugye a legtöbb pap ugye egyrészt a bűnei által van megkötözve, a súlyos titkai által, amiről tud az egyház, azokkal meg van kötözve. Tehát a legtöbben ki mernek lépni az egyházból, a katolikus egyházból, mert feltétlenül meg vannak kötözve nem csak a bűnökkel, hanem a súlyos titkokkal is, ugye, amiket ők felhalmoztak. Tehát a bűneiknek az elhallgatásával, amiről feltétlenül tud a maga a katolikus hierarchia, az egyház. És ezért nem sűrűn lépnek ki a papok abból a funkcióból, melyik pap tud kilépni, az egyházból. Hát az, amelyik fethetetlen, az, amelyik jó szándékú volt, az, amelyik noha be volt csapva, ő tényleg a szívében ragaszkodott a mindenható Istenhez. Nem Gyulaférvárhoz, nem a Vatikánhoz, hanem a mindenható Istenhez, az Úr Jézus szavához. A fethetetlen papok tudnak kijönni. Viszont azt is el lehet mondani bátran, hogy a fethetetlenséget felkínálja a mindenható Isten Jézus által. Tehát bármilyen bűnt követtél el, mint pap, vallási vezető, Hogyha te hajlandó vagy a kereszt elé menni, a te belső szabálban letérdepelni, és uh, Istenhez fogászkodni a bűneid uh, meglátásáért és bocsánatáért, akkor te az Úr Jézus nevében fekethetetlenni leszel téve. Azután meg megtudsz szabadulni ebből a sátáni rendszerből, mert hogyha te bent maradsz ebben a sátáni rendszerben úgy, hogy uh, hallottad sokszor Istennek a hívó szavát, Krisztusnak a hívó szavát, akkor nincs, aki téged megmentse, és a rendszer összefogomlani. fog onlani. Tehát ezt a rendszert már senki nincs tehát Nem emberek ez, ez lehetetlen. Tehát már az elmúlt években megmutatkozott a rendszernek a sebezhetősége. Nem ér egy-egy, tehát nincs, nincs hatalma, nincs valódi hatalma sem a papoknak, sem a püspököknek, sem a pápának, sem a rendszernek. A templomokat úgy bezáratták, mint. mint mint hogyha sosem, soha kismerettek volna nyitva. Tehát egyszerűen úgy bezárták a templomokat, mint hogyha oda nem is szabadna sosem bemenni, vagy nem is illene bemenni. Tehát nincs hatalmuk Istennek hatalma fölött. Isten az itt engedte meg a templomok bezáratását a rendszer által, hogy az emberek szembesülnek azzal, hogy ott nincs Isten. Ott egy hazug Isten van. A hazug, pervez, állatok Istene van. A sátának a fatjai vannak. Ott nincs Isten emberek. A templomban nincs Isten. Két helyen van, egy itt az új hogy kézzel csinált templomokban nem lakik, csak az ő gyermekének a szívében, a cselekedeteiben lakik a Mindenható Isten máshol nem lakik. Templomokban semmiképp nem lakik emberek, semmiképp. Fája lelkem, fája szívem, hogy ilyen-kemilyen kell beszéljek. Nem tudom, hogy van értelme még, talán egy-két ember, hogyha felébred, nem tudom. Aki mostani nem az igazságot, én úgy gondolom, hogy mostantól kezdve már nincs, amit, az már muszáj megtapasztalja a, a fájdalmakat, a gyötörődést, a a nagy nyomorúságot, mert másképp nem tud. Tehát ezért mondom, hogy a papok sem tudnak kijönni abból a rendszerből, miért az egzisztenciális félelmek által, vagy pedig a zsaróhatóság által a bűneik miatt. Inkább bent maradnak és ott rohadnak meg testestől és lelkestől a katolikus egyházban. Ez fog történni nagyon sok pappal. Úgyhogy, ha mennek házszentelni, akkor... Kinek, amit oda a lélek, azt mondja, én nem fogok én megírni egy ilyen, egy ilyen beszédet, mint a politikusoknak, hogy mit kell felolvasni. Mindenki lélek által, hogyha a papokat beengedi, beszéljen, szóljon, figyelmeztesse őket. A Krisztus nevében, hátha még közülük is, egy-kettő megmenekülhet. Hátha, hátha, Mert ahogy nekem Isten megbocsátott a bűneimet, úgy nekik is jár, hogy megbocsássa, tehát a bűnbocsánat. De hogyha ők ragaszkodnak, a, a, a komforthoz, a kényelemhez, a, a funkcióhoz, a névhez, ha ők élvezik azt, hogy az emberek rájuk felnéznek Isten helyet, akkor menthetetlenné a pokol fatjaivá tették magukat. Ezt ki kell mondani. Mind, az összes menthetetlen a pokol fattyává, az ördög fattyává tette magát. Akinek tetszik az, hogy az emberek felnéznek rá, és növjelják a seggét, neki hizelegnek, és szentatjának nevezik őt, vagy mesternek, vagy tisztelendőnek, vagy nem tudom én minek, azokat az emberek, azokat a papokat nem lehet megmenteni. Majd az akasztófán, a haláltáborokban, mert ilyen történt, hogy az emberek előtt végezték ki az egyházi vezetőket. Ilyen történt Lengyelországban, Németországban is. Folyamatos kivégzések voltak, jöttek elő az ilyen egyházi vezetők, ugye, akik benne voltak a hierarchiában, Isten nevében prédikálták a földi hatalmat, szépen vették őket elé és akasztották fel az emberek előtt. Ez történt. Több ilyen per volt, nem csak a, nyilván nem csak a munkatáborokban, azután is, ugye, amikor véget ért a második világháború, utána is sok vallási vezető, újságíró, politikus tisztek, akik az embereket hazugságban, sötétségben darották, Előlettek állítva, mint háborús bűnösök, és nyilvánosan végezve. lettek végezve, fellettek akasztva. Úgyhogy, de mint tudjuk, az igazi ítélet az nem az akasztás, mert előbb-utóbb mindenki meghal. Engem, de, hogyha felakasztanak, akkor úgy halok meg, ha nem, akkor előtt az autó, hogy valami történik velem, teljesen mindegy. Az igazi ítélet az, amit, amit a mindenható Isten ad. Az az igazi ítélet. Pontosan a lényeg a megközelíthetetlenség, hogy a gyíratimia. A megközelíthetetlenség a lényeg. Hogy ne legyenek megközelíthetőek, hogy ne legyen neked kérdésed, vagy kétkedésed. De ezt a harcot mindenki maga kell megvívja. Az Isten lelke által, a Krisztus beszéd által mindenki ezt a harcot személyesen meg kell vívja. Hogy vedd észre, hogy egy színész, egy színésszel állsz szemben. És az Úr Jézus ott van a kultusban a hajléktalanban, a tiszta szívű emberben, ott van az Úr Jézus. Ő egy színész, egy fizetett színész. Sőt, egy bűnöző, rosszabb esetben, egy bűnöző, aki Isten és Jézus nevében az embereket babonaságban, sötétségben, lelki halában tartja. <gül> Ez írja Máté, hogy ma egy kódus küldött elém Isten, aki bizonságot tett Istenről, tehát a koldus tett bizonságot Istenről a hajléktalan. Hát a koldus, és megmutattam neki a te felviteleidet, és itt a, a szavakat. Bologatott, könnyezett, és mondta, hogy na látod, igen, hozzuk közel, a nemenyek országa a szegény Lázárok, ők értik, nem azon akadnak fenn, hogy mondtam egy-két olyan durvább szavat, keményebb szavat, a szart szarnak nevezem és nemézének, marcipánnak, nem ezen akadnak fel, hanem hallják a tartalmat a lélek által, mert a lelkük nincsen eltorzulva, kívülről mocskosak, büdösek, de a lelkük tiszta. A jó, mit tudom, jólétben élő, gazdag emberek, ők belülről büdösek és kívülről illatosak. A segük is be van parfümözve, de a lelkük az el van rothatva, már félig. Ez az igazság emberek. Itt hiába azért, ö, kétszinkedünk, meg ö, ügyelünk a szavakkal, nagy valaki szívbajt kapjon a keményebb szavak miatt. Arról, hogy miért van ugye egyházadó ugye, vallási rendszerekben teljesen jogos, elmondom, hogy miért jogos. Azért, mert a keményszívű, önimádó emberek önszántukból, jókedvükből nem segítették, akiket kellene segítsenek. És így törvény alá lett helyezve. Hát akkor segítsd a, 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 a latrokat, a szajhákat, őköt segítsed. A, az egyházi hatalmakat segítsed. A sátán fattyait támogassad a pénzeddel. Hogyha nem tudtad jó, szín, jó szívvel, jó szándékkal támogatni a rászorulókat, örömmel és jókedvel az Úr nevében, akkor most támogatod a papokat a sátán nevében. Csináld ezt. Ez van. És így történik az, hogy nekem itt a haverok ottan hogy a pápa mit csinál, de közben minden játszmáj, minden alatomos sátáni játszmában részettek. Első adozárat, minden mindent, mindent csináltak. És külözgeti nekem azért, hogy, hogy a pápa mit csinál. Ne nekem ilyen ember. Te, te támogatod, te vagy a megrendelője. Nem veszük észre, hogy milyen képmutatásban vagyunk, milyen skizofréniában vagyunk, Más skizofréniában van a magyarság ilyen szempontból. Nem vesz észre, hogy ő támogatja. Tehát mindenki támogatja ezt a hazug rendszert, ezt a hazugsátány rendszert mindenki kivétel nélkül, aki az igazságot nem ismerte meg és nem hirdeti. Az ő életével, az ő szavaival, és úgy, ahogy adja minden mindenható Isten. Mindenki fő támogató. Úgyhogy legyünk igazságosabbak a papokkal szemben, hogyha már a papokat magamra haragítom, akkor haragítsam magamra az egész világot az egész képmutató, vallásos világot mindnek mindenkit magamra. Most már az a következő lépés, ugye? Mert én is uh, igazság az, hogy úgy vagyok, hogy uh, ezeket az embereket érzem közel magamhoz, egyszerűeket, lehet, hogy előbb-utóbb én is le fogok kerülni az utcára, uh, elhagyom ezt a számítógépet, ezt a mikrofont, és akkor majd az utcánattal majd egy kifli, osztozni fogunk egy ilyen nyomarékkal. És több lesz a boldogságunk és a lelki békénk, mint ebben a képmutató, Uh, parfümös uh, nyugat-európai világban, ott ahol Isten nevében öltököljük egymás lelkét és egymás testét. Úgyhogy, uh, mit mondhatnék még? A gyermeszt, a gyelmezt, tehát inkább vágyd ki a szemedet. Ha te hiszed a papnak a jelmezében, vágyd ki a szemedet. Jobb neked vakon fogadni a papot, vagy bemenni a templomba, kivájt szemekkel, mintsem, hogy uh, két szemmel is hiszel az ő jelmezének, az ő, az, az ő bohózatának, az ő, a, az ő a, annak a színháznak, amiben ő a főszereplő. Ő egy nyomorék ember, sokkal, a legtöbb pap sokkal bűnösebb. Mivel, hogy nem pásztor, csak béres, ugye? Mert a pásztor az Jézus, ő a pásztor, jó pásztor. A Szentlélek, ő béres. És mivel, hogy béres, nincs neki más öröme. Van öröme a pénzből, a perverzióból, az önkielégítésből, a híveknek a dicséretéből, ennyi öröme van neki. Egy beteg, súlyosan sérült ember, a legtöbb pap emberek. Beteg, súlyosan sérült ember. Mutkor, hát jó múltkor elég rég volt ez, Volt egy ilyen összetűzés ahol a pappal, meghívtak fényképezni egy még, tehát rég volt ez, meghívtak fényképezni, volt egy komolyabb fényképezőgépe. Fényképezem a lakadalmat, és akkor a pap mondta, hogy, hogy menjek be a templomba, meg tudom én is, hanem Márjában látom, hogy én. én nem vagyok a te ez inasot. Én a fényképezni jöttem meg neki. Akkor ugye ott a volt, hogy jó van, akkor mondom, akkor magyarázz meg a fiatal párnak, hogy miért nem fényképeztem az esküvő. Majd szépen neki magyarázd el, hogy minek köszönhető. És akkor jött a főesperes. kérdeztem tőle, tevel a papa mi a helyzet, hogy mit, mit, mit gondolunk magáról, hogy jó, hát el kell neki nézni, mert súlyos pszikai problémái voltak pszichológusnál volt, meg a pszichiáternél volt. mondom, hogyha a pszichológusnál volt és a pszichiáternél volt, akkor mit akar mondani az oltárnál? Mit tanít emberek? A főesperes erről beszélgettel, mondom, légy szíves, mondd el nekem, hogyha egy, egy beteg ember tanít, és ő adja össze azt a ezt kész szerencsétlent, ugye? Holtomiglan és Holtodiglan, akkor ők milyen áldást fognak kapni egy beteg embertől, aki most jött haza a pszichológustól, meg a, a pszichai problémái vannak, és gyógyszeres kezelésen van. Ez megtörtént, tehát ez nem a levegőből veszem, ez megtörtént, ez a konversáció a főesperesse, itt Gyergyóban. Ja el kell neki nézni, mert, mert ilyen súlyos pszichát, jó van, akkor menjen szabadságra a kötözőnbe, tögyesbe a balondokházába, ottan kicsit lazuljon er, és hát áll az ő lelke, lelkivilága. Nem, ő majd pszichiátrésztereket használ, és közben összeadja a párokat, meg beszél Jézusról és Istenről. Embek feltelmesség, tehát nincsenek szavak. Az itt van benne ilyen indulat, mert, mert elértem azt a határt, hogy nincs amit már mondani. Tehát keresném azokat a megfelelő szavakat, de nem találom, amivel le lehetne írni ezt a súlyos fertelmességet, ezt az ocsmánságot, ezt a brutális paráznaságot és kurválkodást, ami történik az Úristen és Jézus nevében, a katolikus egyházban, és az elbukott kereszténységben. Nincsenek szavak, Úgyhogy lehet, hogy mostantól uh, műfajt kell váltsak, vagy tudja, fogalmam sincs, ahogy adja majd a mindent, hogy Isten, azt szokom csinálni. Mert nincsenek szavak, ezt nem lehet leírni. Azt a fertelmességet, ami történik, uh, nem lehet leírni emberek, nem lehet leírni. Mert hogyha valaki lop, egy lator, ugye, milyen volt a kereszten Jézus mellett, és ő lop a maga nevében, ugye, mert, uh, mert uh, nincsen pénze, és kell neki is ugye, amit valamit. Az úgy még úgy elfogadható, vagy mit tudom, egy, egy nyomorult, egy katona megölt valakit, oké, okay, ő katona, amúgy is meg, de ezek Isten és Jézus nevében lemészárolják az embereket, testileg és lelkileg, mert akit lelkileg lemészároltak annak annyi. Az, az mostantól gyógyszerfüggő, aztán majd a, a ez én a temetésnél mondják, hát jó ember volt, na jó, jó, befizett egy jó, jó ember volt. Egyházközösségünknek egy kiváló tagja volt. Támogatta az éget, az újabb szoborokat, amiket beraktunk a templomba, és így tovább, és így tovább. Én megmondom nektek őszintén, bevallom nektek őszintén, hogy nem gondoltam volna, hogy ide fogok kerülni, ide fogok jutni, hogy én erről fogok beszélni. Én nem gondoltam volna valaha, mert én egyszerűen csak azt akartam, hogy bár csak megismerhetném az igazságot, én vágytam arra, hogy megismerjem az igazságot. Mert láttam azt, hogy, hogy nagyon át voltam cseszve én, mint gyermek, vagy mint fiatal ember, fiatal legényke, vagy mint tanuló, vagy mint diák, vagy mint katona, ugye, honvéd, át voltam verve. És kerestem az az értelmét, és tényleg úgy eléggé elszánt voltam, mert másképp az itt az ember nem csinál olyant, hogy pénz nélkül ott marad a, 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 egy távoli országban, ugye hatalmas szegénységben nincsen pénze, és fogalma sincs, hogy meddig fog élni, tehát ilyen az ember nem csinál, csak úgy, csak úgy viccből. Egyezünk meg azért. Tehát tényleg vágytam az igazságra. És uh, annak örültem, hogy eljöttem a Jézus szavához, az ő szabájéig, az ő, az ő kegyelméig, de az, hogy ilyen, tehát én mindig is úgy éreztem, sejtettem, hogy az egyház átcseszi az embereket, sötétségben tartja, megöli, lemészárolja a lelküket, én ezt sejtettem, de én nem gondoltam volna, hogy, hogy, ez, hogy ez ennyire valóságos, és ennyire valódi. Félelmetes emberek, mert amíg buta voltam, amíg nem ismertem Jézusnak a szavait, amíg nem ismertem a profiták szavait, addig csak úgy sejtettem, hogy igen, hát valóban manipulálnak, valóban élősködnek az embereken, volt erősejtésem. Tudtam eddig is, vagyis volt sejtésem. De most, hogy elolvastam ugye a, a profiták szavait, ismerem az apostolok szavait, ismerem Jézus kijelentéseit, Isten csodákat tett, és vigasztal, és, és megdorgál, és megfed, meg szembesít, meg, megölelget, meg tanít, most még tisztábban látom, még élénkebben látom, és még fájdalmasabb. És ezért mondom azt, hogy nincsenek szavak. Tudom, amit láthatok, azt nem tudom én emberi szavakkal leírni. A papodnak is ezt mondom, hogyha valaki ezt pap, ha, papként hallgatja, ha Isten neki hogy ezt hallgassa meg, menekülj, menekülj, amíg nem késő. Menjst az életedet. Térdele, le, addig imádkozom, amíg Isten beszélni fog hozzád, és menekülj ki abból a sátáni egyházból, még mielőtt a lelked elveszne, kárba veszne a lelked. Ezt tudom csak mondani, menjst az életedet. Menekülj, menekülj, mert el fogsz veszni. Ha tudtam volna, hogy ezt fogom látni, az igazság keresés, az igazság útján, akkor lehet, hogy én is meggondolom, hogy vajon én ezt akarom elátni. Lehet, hogy inkább visszamentem volna oda, valahova, vagy hát még bírmálkoztam volna is, mert az elmaradt nekem. Fogalmam sincs emberek. fogalma. én nem gondoltam volna a legrosszabb, a legócskább rém álmomban nem hittem volna, nem gondoltam volna, hogy ilyen őrültség, ilyen sátanizmus történik a katolikus egyházba. Az emberek nem látják teljesen, a szemük be van így, 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 hogy mondjam, így be van így ködösödve a látásuk. Nem látják, és nem is fogják látni addig, amíg ők nem tesznek felkérdéseket, amíg ők nem forházkodnak, amíg ők nem keresik, amíg ők nem olvassák el Jézusnak a szavait. Nem fogják látni, azt fogják hinni, hogy én vagyok, az egyház ellensége nem. Én nem az, ellen, az egyház ellensége, én a barátod vagyok. Próbálok fielmesetni, amíg nem kis nagy elveszne lelket hogy ford, ha nem hiszed azt, amit mondok, ford az Erő ez imádkozz addig, amíg hallod a hangját. Csodát tesz, látást ad, vagy álmot ad, vagy valami történni fog, hogy meglásd, mi történik, hogy menekülj meg, mind te, mind a te házad népe. Ezért beszélek már évek óta. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen keményen kell, fog majd beszélni egy, egy, egy napon. Ezekről a dolgokról. Akik megismerhetik a Krisztus valamennyire, azoknak azt mondom, hogy hogy ne néz az ő ruháját, ne hogy üvöltözik ottan, kültöltet maga előtt, mert ugye jön a először jönnek a ministránsok, ugye kürtölnek, ugye ottan harangoznak, meg Csingilingi, meg kérik a pénzt, meg minden maguk előtt kürtöltetnek, ugye, hogy jöttünk pénzét, jöttünk felni, jövünk az Istalóba. Bementünk az Istalóba, a házra az Istaló, te vagy, a marha, mi vagyunk a fejük, ugye, a fejőgépek. Ez történik emberek. Jönnek maguk előtt kürtöltetnek, tehát dugd be a füleidet, hunyj be szemedet vagy valamit kövess el magaddal, hogyha befogod őket engedni, hogy ne a láthatókra nézd, mert ha láthatókra nézzel, akkor inkább maradjanak kint a ház előtt, menjenek tovább egy házszámmal. Tehát, hogyha beengeded, akkor, akkor, akkor Istennek a hatalmával enged be, Krisztusnak a hatalmával engedbe be őket, és legyen bátorságod, és szóljál. Szeretetteljesen úgy, ahogy adja neked a mindenható Isten, de igazsággal szóljál, igazsággal. Mert ő nem fog téged kímélni, ez teljesen biztos. Ő a dogmáit rád fogja önteni. Mit jelent úgy a házszenterés? A Házszentelés azt jelenti, hogy bemegy hozzá a papbácsi. Ha te beengedtél és neki nem bizonyságot ő felhatalmazza az ördögöt, a sátánt, hogy még egy éven keresztül uralkodjon a házadon. Hogy a, a, a szemeit ilyen ködös állapotban legyenek, tehát a látásod elmenjen újból. Tehát minden házszenteréssel az emberek felhatalmazzák a papot, az egyház embereit arra, hogy a sátát bevigyék az ő házába, a vakságot, a sötétséget bevigyék a házába. Amikor kimondtad, hogy amme, és amikor azt az ólom Jézus megcsókoltad, ott már kész, neked bevelejtett. Következik egy újabb év, egy újabb esztendő, teljes sötétségben, babonaságban. Ne talán megtalálsz halni, a lelkednek annyi. Ügyelj, ember, ügyelj. Féltő mondom, amit mondok. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!